0: Amici di Che Pizza, bentornati ad un nuovo episodio. Io sono Simon. E io sono Peppe. E questa sera abbiamo una ospite, rigorosamente al femminile, che è veramente un'autorità nel mondo pizza. È una giornalista professionista È una delle cofondatrici e coautrici del sito Pizza on the Road Ma è veramente una grandissima conoscitrice Non solo del mondo pizza Ma in generale di tutto il mondo del giornalismo enogastronomico Abbiamo con noi Luciana Squadrilli Peppe sicuramente mi dimentico qualcosa Perché Luciana fa veramente tante tante cose, vero?
1: Sì, Luciana è una sorta di autorità multitasking del mondo della pizza Non solo ne scrive a destra e a sinistra ma si occupa anche di organizzare eventi, pubblica libri, lavora anche alla radio, però io direi di non dare troppe anticipazioni e di presentarvela direttamente così ce le può raccontare lei queste cose.
0: E allora andiamo subito a conoscerla. Ciao sì, Luciana, buonasera. buonasera Ciao, buonasera Ciao. e benvenuta su Che Pizza Podcast Volevo partire con l'effetto sonoro dell'applauso Ma eh, visto che abbiamo qualche problemino tecnico stasera Gli ospiti non sentono gli effetti sonori E quindi l'applauso te lo facciamo virtualmente E benvenuta su Che Pizza Podcast E grazie di aver accettato il nostro invito Dunque, grazie io direi di, di iniziare subito Con la classica domanda di apertura Chi sei e di cosa ti occupi?
2: Eh, allora, beh, mi, mi ripresento con Insomma, il nome Luciana Squadrilli sono... Sono, come dicevi tu, una giornalista specializzata in enogastronomia e anche viaggi. E ultimamente di viaggi se ne fanno pochi ma pazienza e lavoro in questo settore da circa 15 anni mm, e mm, non so cosa <ride> non vorrei andare oltre ma eh... allora diciamo che mi occupo di gastronomia più o meno a 360 gradi ma poi ho preso delle specializzazioni una è l'olio extravergine d'oliva e l'altra in particolare è appunto la, la pizza che è un argomento che conosco bene ma soprattutto che mi piace molto
0: eh, l'olio extravergine Oliva l'avevo menzionato nell'intervista la pizza non tanto però sì. ovviamente è il motivo per cui sei qui siamo sì. qui io, senti, partirei subito con una domanda a gamba tesa, così per, eh, per eh, rompere il ghiaccio, stavo per dire sciogliere il ghiaccio, stasera è proprio un disastro. <ride> ma allora, io so che tu sei originaria di Napoli, ma vivi sì. a Roma. E quindi partiamo subito con una domanda che sicuramente Peppe apprezzerà tantissimo, perché so che gli sì. piacciono questo tipo di domande. Pizza napoletana o pizza romana? E perché?
2: Uh, allora, n- no, io ci tengo a dire che mangio tutta la pizza, nel senso, non, non sono di, di quelle persone che, che hanno un solo tipo di pizza Anzi mi piace proprio provare a assaggiare tutto Ho mangiato la pizza anche la, la New York Slice a New York Non sono ancora stata a Chicago Ma assaggerei anche la dei pan, eccetera Ovviamente diciamo ho un legame particolare con la pizza napoletana Che sia buona però e, e, e non è sempre così Per cui diciamolo mi piace molto in realtà quella che possiamo definire Pizza contemporanea, forse, qui ne potremmo parlare per, per ore e ore. La pizza romana classica, intesa quella sottile, croccante, diciamo un po' sbriciolosa, non mi fa impazzire, anche se in realtà ci sono delle pizze romane molto buone, quindi sempre va distinto, insomma.
0: Perfetto. Io direi che sull'argomento pizza torniamo dopo, adesso invece partiamo veramente con le le domande serie. E c'è un tema in particolare eh, di cui volevo parlare con te stasera, approfittando della tua esperienza in questo settore. Eh, Prima il giornalismo enogastronomico e in tutti i settori, ma ovviamente anche nel mondo pizza, serviva eh, soprattutto a far conoscere eh, nuove realtà, nuovi locali, e poi a dare dei giudizi, cioè si leggevano le recensioni sui giornali, si compravano le guide, e era il mezzo principale di diffusione eh, della, diciamo, della conoscenza in ambito pizza, in ambito ristoranti. Adesso mi sembra, almeno questa è la mia impressione, che il giudizio ormai si sia quasi totalmente spostato nella sfera degli utenti, cioè il giudizio dei, dei consumatori eh, su TripAdvisor, su Google, su Facebook, eh, su, anche sui propri social, diciamo, personali. Mentre invece la parte della diffusione e della divulgazione sia stata presa in carico molte volte dagli, dagli stessi ristoratori, che a volte sembra che passino quasi più tempo sui social che in cucina, in alcuni casi, o, o magari sono molto bravi e hanno dei team molto affiatati. Quindi ti volevo chiedere, in questo panorama, come si è evoluto il, il tuo ruolo eh, ne, nello specifico vorrei, vorrei proprio chiederti il tuo ruolo di professionista e quale pensi che sia il ruolo del giornalista enogastronomico nel panorama contemporaneo.
2: Ok, una, una
1: domandina, insomma. Una domandina, eh. esatto.
0: Però è una A chiacchierata. A Simon
1: piace mettere in difficoltà gli ospiti. Sì. Luciana, questo, di, di questo non ti avevo avvertita. Bene, ecco, grazie
2: Peppe. No, allora, intanto permettetemi una piccola distinzione, anche qui scusate se, se metto sempre i puntini sulle i, ma... Eh, Comunque ci tengo sempre a distinguere in modo preciso il giornalismo inteso come come informazione diciamo più che altro dalla critica, cioè dalla parte di ehm, recensione strettamente legata al giudizio dei dei locali, che siano pizzerie o ristoranti. Se rimaniamo legati a quest'ultimo ambito, sicuramente diciamo che prima eh, ovviamente la, gli utenti avevano i loro, le loro opinioni ma non avevano i canali per, per esprimerle, c'era solo il passaparola sostanzialmente quindi io potevo dire a un amico che mi era piaciuto almeno una pizza ma non andava molto oltre e i vari canali, insomma anche prima dei social media, le, i blog tutte le, le nuove piattaforme online hanno dato questa possibilità che da un lato naturalmente è molto valida, insomma ne abbiamo approfittato tutti credo uh, con, uh, con piacere, dà anche più possibilità magari ai locali stessi di essere conosciuti o di avere un riscontro che poi è sempre importante, no? avere il riscontro del pubblico oltre che quello della, della critica, uh, di una parte ristretta comunque e specializzata di... Mh, eh, di clientela, comunque di persone che frequentano il ristorante ovviamente questo comporta anche dei problemi tra virgolette in più o comunque la possibilità che ci siano intanto eh, giudizi naturalmente validissimi se sono quelli autentici dei, dei clienti che, che fanno l'esperienza de- della pizzeria o del ristorante però eh, come è normale che sia molto soggettivi legati magari al proprio gusto, alle proprie esperienze, ma anche semplicemente a come come va quella sera nello specifico. Eh, Diciamo che in questo secondo me il ruolo della critica gastronomica continua ad avere una sua validità eh, legata soprattutto alla affidabilità del critico, della testata, della guida e al fatto che, bene o male, chi fa questo lavoro ha una sua competenza ed esperienza. Dopodiché anche qui ne possiamo parlare tantissimo, perché in realtà molte delle persone che fanno questo lavoro sono spesso semplicemente semplicemente molto tra virgolette uh, delle persone che hanno mangiato tantissimo in, uh, in vita loro può essere tantissima pizza tantissimi ristoranti di, di, di uh, fine dining uh, tantissime trattorie insomma diciamo anche lì tendenzialmente ci si cerca di specializzare un po no tra virgolette quindi spesso nasce il, um, la, la, l'obiezione diciamo soprattutto da chi si sente criticato e giudicato di qual è la, la competenza, chi dà diciamo, il diritto a queste uh, persone di giudicare, di valutare. E, e in realtà, appunto, il diritto lo dà soprattutto l'esperienza, il, il fatto di aver avuto qualcuno che ha affidato quel, quel ruolo, quello spazio e la credibilità che ci si ci si costruisce, ci si ritaglia un po' alla volta, perché se nessuno seguisse le guide o i, eh, i giudizi, le indicazioni di, dei giornalisti, finiremmo, insomma, di avere il nostro senso in ecco, questo allora, particolare ambito.
1: Guarda, Luciano, allora a questo punto io direi di fare un passo indietro, perché ci stiamo anche addentrando in un percorso, in un discorso un po' spinoso, dei argomenti abbastanza delicati soprattutto per chi è all'interno del settore, però ecco noi dobbiamo uh, anche venire incontro agli ascoltatori del podcast che non solo non ti conoscono, ma magari non hanno idea di come funziona il tuo lavoro. Allora io direi di partire proprio dagli inizi e ci puoi raccontare proprio il tuo percorso come hai iniziato cosa ti ha portato a intraprendere questa professione perché tu sei una giornalista enogastronomica professionista non lo fai a tempo perso ci vivi di questo ci paghi le bollette e hai seguito un percorso molto lungo articolato e che comunque è ancora in divenire e non solo raccontarci il tuo percorso personale ma anche in un modo che possa far capire come chi voglia iniziare il tuo stesso percorso possa fare oggi magari su questo ci soffermiamo dopo perché mi rendo conto che ci sono sicuramente le differenze tra il cominciare oggi rispetto a quando hai iniziato tu. Però io direi, partiamo da te prima.
2: Va bene. Allora, tanto tempo fa, c'era una (ride) volta, (ride) Eh, no, allora, io in realtà già in età abbastanza adulta, ma ma venendo da studi di comunicazione, perché sono laureata in scienze della comunicazione, master in marketing, insomma, pensavo di occuparmi di tutt'altro, ma avevo da sempre la... che è una una parola anche abusata, ma soprattutto la grande curiosità di di assaggiare sostanzialmente, di mangiare, la verità è è questa. A un certo punto di incertezza diciamo della mia vita ho, uh, mi, mi è capitato davanti mi è capitato tra le mani un numero del mensile il gambero rosso in cui si, si comunicava uh, l'avvio della prima edizione del master in comunicazione e giornalismo e gastronomico del gambero rosso e così mi sono presentata Uh, lì tra l'altro sono stata in particolare la, la tutor d'aula del, di quella prima edizione e quella è stata una formazione specifica in, uh, che, che mi ha dato ovviamente modo di intanto iniziare a capire esattamente di cosa si trattasse perché prima di allora probabilmente nessuno aveva mai insegnato cosa fosse la, la gastronomia, poi il campo è, è amplissimo per cui Ovviamente c'è cioè, di tutto, insomma le, il master dava delle, degli spunti diciamo più che altro, tanta che per esempio io da lì ho deciso di, di approfondire la conoscenza dell'olio extravergine d'oliva e quindi ho eh, seguito il corso di, per assaggiatori di olio extravergine d'oliva e sono comunque uh, poi rimasta all'interno della redazione, quindi insomma ho fatto tutta la mia brava gavetta, ho fatto credo quasi tutto all'interno del Gambero Rosso. E so...
1: Definisci quasi tutto, Cosa... tu, qual tu era tu la giornata tipo? Bicchieri, di
2: bicchieri, um, tagliare salame, um, non so que- quello, però anche eh, moderare il, il forum del Gambero Rosso che c'era all'epoca, che tra l'altro è stata l'occasione per me di conos- per conoscere tantissime altre persone, in particolare... Eh, diciamo, degli addetti ai lavori romani eh, che poi sono stati i miei maestri diciamo in pratica nel senso ho iniziato a frequentare delle persone che avevano enoteche, che bevevano grandi bottiglie, eh, con cui si andava al ristorante, quindi diciamo quella è stata la mia formazione sul campo, eh, affiancata a quella invece un po' più canonica, canonica per modo di dire perché si si assaggiava, si degustava anche in aula molto spesso e e diciamo quella è stata un po' la base della mia formazione di conoscenza proprio del settore perché giustamente il giornalismo gastronomico unisce due aspetti, no? bisogna imparare qualcosa diciamo sul giornalismo eh, e quello l'ho fatto un, un po' sempre facendo pratica, un po' Poi dopo frequentando dei corsi, soprattutto in realtà facendo il, il famoso corso per um, prendere il, il tesserino da giornalista professionista, che è stata anche una, un'occasione insomma, molto interessante sia di formazione sia di conoscenza di, di altri colleghi. Uh, e poi invece c'è tutta la parte di, uh, di formazione e di conoscenza Dell'argomento in sì, sé, io negli anni ho frequentato anche il, purtroppo il primo livello mi sono fermata lì, della, del corso ONAP per assaggiatori di formaggi. Ho insomma mh, ho tentato eh, dunque altri corsi, diciamo mh, professionali, non, non ne ho fatti, ma ho tentato ovviamente eh, di, di approfondire diverse tematiche senza nemmeno voler pretendere di conoscere tutto, perché secondo me non è possibile, per cui insomma alcuni, alcuni settori, alcuni argomenti assolutamente li, li lascio a colleghi. Ad esempio per me il vino è un grande piacere, ma non, non, mi, non mi occupo di vino, ho frequentato qualche corso di conoscenza, insomma di avvicinamento al vino, ma non, non è il mio argomento e questo penso che sia giusto perché appunto per ognuno si specializza un po'. Invece se, <ride> confesso, diciamo... Eh, il, modo in cui, il modo un po' quasi cas- casuale con cui ho iniziato a occuparmi di pizza, questo forse farà ridere qualcuno, ma ci dice anche come stavano le cose fino a qualche tempo fa: nel senso che nel 2011, se non sbaglio, mi è stato chiesto mh, da una testata con cui collaboravo, di iniziare a occuparmi di pizza che era un argomento appunto che, che allora appena si, si iniziava insomma, a, a inserire nel discorso gastronomico eh, semplicemente perché ero di napoli questa, questa è la verità nel senso che non c'era nessuno che si occupasse in maniera eh, specifica di pizza appunto nessuno perché non, non ci sono corsi di conoscenza sulla pizza quindi diciamo in quel caso la mia qualifica professionale <ride> è stata di, di essere napoletana e di vivere a Roma quindi cioè, comunque diciamo di, di uh, avere anche modo di assaggiare pizze diverse e, e da lì è iniziata un po' questa mia <ride> full immersion nel mondo della io pizza io
1: me la immagino la scena in cui abbiano chiesto a Luciana Luciana tu sei a Napoli tu mangi una pizza con 100 Lucia... milanese con 100 milanese ah Grazie. a Milano gi- giustamente è vero sì sì giustamente è... Luciana Napoli allora ci vuoi raccontare un po' di pizza che dici?
0: <ride> Ma tutto questo è, è veramente interessante, io poi da, da appassionato sia di giornalismo che ho praticato in, in altri settori, nel settore dello sport, e sia soprattutto di pizza e di cibo, eh, sono molto affascinato da quello che ci racconti, eh, però c'era un'altra cosa che, che ti volevo chiedere a questo proposito, ed è eh, che diciamo, il, giornalismo, il buon giornalismo almeno si dovrebbe basare su un ehm, oggetto, di base sui fatti cioè il giornalismo d'attualità che racconta i fatti si basa sull'oggettività bisognerebbe cercare di essere più neutrali possibili e riferire tutto da, senza avere un punto di vista eh, diciamo viziato dalle proprie opinioni personali e quantomeno appunto un giornalismo di attualità e, mentre invece a me sembra una, una cosa che, che mi affascina sempre molto è che il, il giornalismo enogastronomico vada a toccare qualcosa come il gusto che è una cosa altamente soggettiva E eh, mi sembra chiaro dalle tue parole che il il percorso per cercare di acquisire una certa oggettività, quantomeno un'autorevolezza, sia quello di accrescere la sua conoscenza e quindi poter dire, senti, io ho eh, frequentato dei corsi, ho assaggiato 400 tipologie di olio extravergine d'oliva diverse, forse posso aiutarti a scegliere quello che... Che tu preferisca rispetto a te, che magari hai sempre eh, usato quello della tua famiglia. Ma come si fa nel giornalismo enogastronomico a mettere insieme, eh, diciamo, necessità di raccontare oggettivamente quello che si vive e qualcosa di soggettivo come il gusto?
2: Allora, però di nuovo distinguiamo nel senso che, Io non mi considero una critica gastronomica, è una cosa che faccio in maniera, diciamo, residuale e non è la parte preferita, diciamo, del del mio lavoro, mentre invece quello che che voglio fare, che penso di saper fare anche meglio, è raccontare storie. Ora c'è sicuramente anche la possibilità di fare del giornalismo, diciamo, d'attualità o comunque di informazione, insomma, anche nel settore gastronomico, ci sono le inchieste, ci sono... Tanti aspetti, purtroppo, che noi tendiamo a dimenticare quando mangiamo perché ci concentriamo sul piacere, ma eh, invece c'è tutto quello che c'è dietro alla produzione del cibo e quindi lì si può fare naturalmente un un giornalismo assolutamente, come come dici tu, eh, legato ai fatti sostanzialmente. Già il tipo di giornalismo eh, di cui mi occupo io è comunque molto più un giornalismo di, di racconto, di esperienza, quindi è sempre in qualche modo filtrato da da quello che io vivo ma non potrebbe essere altrimenti perché parliamo di sensi sostanzialmente per cui eh, se io vado a trovare un produttore non so, di, di formaggio eh, in una campagna mh, incontaminata non mi posso limitare a dire soltanto il formaggio che caratteristiche sensoriali ha no? devo raccontare tutto il resto fa proprio parte del lavoro quindi diciamo, la, il filtro personale credo che Arricchisca, a patto ovviamente di, di dire la verità, insomma di non, di non romanzare, di non, di non inventare niente. Nel, per quanto riguarda invece la, appunto, il lavoro un po' più simile alla critica gastronomica, anche quando non è strettamente critica quindi non parliamo di guide di giudizi ma per esempio eh, delle recensioni di ristoranti Noi sul, sul nostro sito Pizzando Road, pubblichiamo delle recensioni di, delle pizzerie che visitiamo che non vogliono assolutamente essere valutative cioè non, non abbiamo voti non... sostanzialmente la, la, la selezione la facciamo a monte decidendo di parlare di quella di quell'esperienza se non ci ha convinto per alcune cose non ne parliamo anche perché appunto è, è il nostro blog sono le nostre opinioni lo, lo dichiariamo come dire come punto di, di partenza e certo che lì c'è sempre sicuramente una parte soggettiva di, di, di esperienza diciamo dovrebbe entrarci meno il gusto in quel caso tu mi facevi prima la domanda sulla pizza romana io ti posso dire che la pizza romana non è la mia preferita non non è quella che sogno di notte diciamo quasi mai ho voglia di andare a mangiare una pizza romana ma appunto se se mi capita di mangiare delle pizze romane ben fatte eh, naturalmente le le, le so riconoscere arrivati a questo punto e le racconto eh, in maniera positiva sottolineandone gli aspetti diciamo più interessanti beh questo, questo
0: secondo me... è, mi sembra molto interessante quindi eh, diciamo che arrivi anche alle situazioni limite in cui comunque racconti magari positivamente qualcosa che a te personalmente non piace particolarmente
2: ma diciamo mi piace comunque perché <ride> <Okay. la> pizza... <ride> mi piace comunque eh, no seriamente ho imparato ad amare anche la, ad apprezzare, comunque anche la pizza romana, proprio perché eh, l'avevo sempre un po' mh, vista, forse un po' anche con, eh, con qualche pregiudizio, come un prodotto poco interessante per quanto mi riguardava, e, e invece, appunto, assaggiando quelle ben fatte, ho scoperto che, che ha la sua piacevolezza. Poi, ripeto: il fatto che non sia la mia preferita, ma. ma questo discorso lo possiamo vedere anche nell'olio extravergine. Io personalmente amo molto gli oli eh, molto intensi, molto amari e piccanti, però eh, quando assaggiamo un olio delicato che prende di, di amaro non ha nulla, ma è perfetto, elegante, eh, con, con dei profumi magari floreali, ma insomma piacevoli e ovviamente lo apprezziamo insomma per, per quello che è. Questo questo secondo me rientra nel, nel fare questo lavoro in maniera professionale, insomma, diversamente da un, un parere eh, personale che, che ci può essere, può essere condiviso ma andrebbe eh, esplicitato diciamo, come parere personale.
0: Solo un attimo di pausa per ricordarvi del nostro canale Twitch Pizza Network, su cui abbiamo registrato live questa intervista e dove potete trovare le registrazioni delle interviste precedenti, ma soprattutto seguire in anteprima le prossime interviste.
1: E se volete discutere con noi degli argomenti di questa puntata e parlare con tanti altri appassionati di pizza, vi aspettiamo sul gruppo Facebook Pizza Social. E ora, torniamo alla puntata. Luciana, hai... Nominato il progetto Pizza on the Road che noi abbiamo anticipato all'inizio però non abbiamo avuto modo di approfondire io direi che questo è proprio il momento di raccontare questa parte della tua vita che comunque um, è appunto una parte professionale del tuo lavoro però ti assorbe anche tanto tempo e in qualche modo è anche uh, uno dei tuoi biglietti da visita forse anche il più importante, questo me lo dirai tu uh, però appunto è un progetto collettivo uh, ce lo racconti un po' e soprattutto ci dici come si fa a creare un, un progetto collettivo che tra l'altro ha una storia alle spalle che io conosco ma che lascerei raccontare a te e soprattutto come si fa a farlo crescere perché voi siete partite da un gruppo di uh, tre giornaliste e adesso in realtà la squadra si è allargata anzi io posso vantarmi di dire esatto. che ho scritto anche io un paio di articoli <ride> per Pizza on the Road
2: Anzi noi ne aspettiamo sempre di nuovi <ride> uh, No allora Pizza on the Road in effetti nasce in maniera un po' particolare perché uh, l'idea di base era raccontare un po' il, il backstage se vogliamo il making of off se, se vogliamo usare questa terminologia del libro che abbiamo pubblicato nel 2016 Carara Buona Pizza eh, con Tania Mauri e Alessandra Farinelli entrambe giornaliste e Alessandra in particolare eh, è una fotografa bravissima quindi ha fatto le foto della, del libro e fa le foto più belle che ci sono sul sito naturalmente si sì, sì, distinguono subito um, noi siamo andate in giro per il uh, libro a 10 capitoli dieci tappe uh, in giro per l'italia proprio per raccontare tanti um, almeno 10 se non di più tipi di pizza diversi proprio perché secondo noi era interessante quello che stava succedendo all'epoca in italia cioè che non c'era più solo la pizza napoletana o meglio la pizza napoletana che si mangiava a napoli la romana a roma ma si stavano diffondendo insomma anche nascendo dei dei tipi di pizza un po' diversi per cui noi ci siamo messi in viaggio abbiamo fatto queste dieci tappe siamo andati dai dai pizzaioli abbiamo conosciuto i loro staff i loro fornitori i luoghi in cui operavano insomma avevamo tantissimo materiale naturalmente super interessante abbiamo pensato che sarebbe stato interessante e anche utile condividere anche tutto quello che poi non sarebbe andato naturalmente nel libro in particolare io avrei voluto fare una specie di Uh, di trailer <ride> al libro per così dire anticipando un po di contenuti poi insomma non è andata proprio così però abbiamo deciso di, uh, di raccontare appunto tutto quello che, che assaggiavamo che, che conoscevamo e, e poi la cosa è, è andata avanti naturalmente siamo uh, allora il fatto di essere in tre anche um, geograficamente e, e culturalmente, tra virgolette, diverse, nel senso che io, io e Alessandra siamo napoletane, Alessandra vive a Napoli, io vivo a Roma, Tania è torinese, vive a Roma, ma eh, tutte e tre poi giriamo molto e quindi assaggiamo davvero tutto tutti i tipi di pizza per cui io penso che, che noi tre insieme soprattutto all'epoca mettessimo, mettessimo insieme appunto un, un repertorio insomma, di, di pizze assaggiate ma anche di, diciamo di, di non pregiudizi se vogliamo chiamarla così nel senso siamo state tutte quante abituate sempre ad assaggiare cose diverse e quindi non avevamo quella, quel bias di, di valutazione che ci legava no? solo a un a un tipo di pizza, per cui abbiamo iniziato a, a raccontare in maniera assolutamente libera, informale, ma cercando naturalmente di, di tenere eh, comunque il livello di, di scrittura. Nel senso siamo giornalisti, per cui naturalmente mettiamo la stessa cura che mettiamo per, per i nostri articoli nei, nei post della, del blog. Mano a mano è, è cresciuto e è, si è strutturato un po' più come sito. Quest'anno abbiamo. Deciso e soprattutto abbiamo trovato degli amici collaboratori che eh, ci danno i loro contributi, un po' perché volevamo allargare sempre di più anche l'area geografica da coprire e tra l'altro vabbè anche per le difficoltà naturalmente legate alla pandemia per cui non potevamo più andare in giro per cui abbiamo chiesto a persone <ride> che fossero in, uh, e anche in, in uh, località diverse insomma di, di darci i loro contributi
0: interessantissimo io ho guardato con interesse Pizza on the Road perché diciamo nel mio ruolo di... Eh, principiante della pizza, insomma, rispetto rispetto a te, ma anche rispetto a Peppe, io eh, devo dire, lo lo dico sempre, lo dico senza senza nessun problema, che la mia passione per la pizza è è relativamente recente. Mi piace molto Pizza on the Road perché veramente devo dire che si trova spazio per per tantissime tantissime realtà. E una cosa che ti volevo chiedere, tu hai hai menzionato il fatto che la la vostra provenienza da, da diversi tipi di città, poi il fatto di vivere in città diverse, vi ha portato a scoprire più, più realtà di pizza. Eh, questa è una cosa di cui abbiamo in realtà già parlato con Peppe a suo tempo quando facemmo l'intervista con lui, con, con quale, con, attraverso la quale ci siamo conosciuti, ne abbiamo parlato anche con, con Tanzen, con Antonio Fucito. Ma una cosa che ti volevo chiedere è, io ad esempio sono nato e, e cresciuto a Roma e la prima volta che ho mangiato la pizza napoletana è stata a Barcellona, a 37 anni e da quando secondo te la pizza in Italia ha iniziato a, diciamo detta volgarmente, a girare? cioè da quando a Roma si mangia la pizza napoletana una buona pizza napoletana a Torino aprono le pizzerie di Teglia Romana eh, magari a Napoli arrivano anche pizze che eh, diciamo un po' infrangono i canoni della tradizione eh, come hai visto? insomma, tu che hai hai. Un, un occhio privilegiato su questo mondo come, come è nato questo momento c'è un, un momento c'è stato un momento chiave
2: allora sì ti, ti, um, semplificando ti dico più o meno dal 2010 così proprio a, a grandi linee in realtà ci sono stati dei momenti uh, dei momenti un po' com- trasformativi tra virgolette me ne vengono in mente alcuni allora io personalmente pensa che io sono di Napoli ma eh, ho, ho conosciuto ho sentito parlare di Enzo Coccia eh, in, grazie a un articolo del gambero rosso io lavoravo al gambero rosso ma quell'articolo l'ho scritto un mio collega credo fosse il 2006 se non sbaglio e, um, e tra l'altro io stessa fui sorpresa di trovare, insomma, uno spazio dedicato a un pizzaiolo napoletano che io non conoscevo eh, sulla rivista per cui lavoravo, che però era una rivista che si era sempre occupata, di, diciamo, di altri temi, no? la pizza non aveva trovato tantissimo spazio. Nello stesso anno, se non sbaglio, il Gambro Rosso pubblicò una guida delle pizzerie, ma era una guida molto, eh, molto informale, diciamo, credo che non ci fossero nemmeno punteggi, era più un libro che una guida. Poi sono successe altre cose, adesso però non ricordo purtroppo esattamente eh, gli anni perché sono un po' un, po un disastro con le date, eh, ma altri eh, momenti importanti sono stati intanto quando eh, Identità Golose, il, il congresso di gastronomia che si fa a Milano per la prima volta chiamò dei pizzaioli sul palco, Era Credo il 2010. A questo punto, e nella sala grande, insomma, l'auditorium, il palco principale del congresso, salirono allora, c'era Gennaro Esposito, Gino Sorbillo, Simone Padoan e Pizzaiolo di, di Pizza Metro di, di Sorrento di, di Fife Quenze. E, e quindi, per la prima volta, diciamo, la pizza fece proprio il suo ingresso ufficiale nel mondo della gastronomia. L'anno successivo eh, si svolse la prima giornata dedicata a identità di pizza quindi proprio tutta una giornata del congresso in una delle sale laterali dedicata alla pizza che, che si è fatta poi tutti gli anni. Uh, altro momento fondamentale, un paio d'anni dopo, credo, uscì la guida del Gambero Rosso, diciamo, la, la prima guida ufficiale, quindi con, uh, con i voti, con i premi, e, e lì tra l'altro successe un po' il patatrack, perché fu la famosa guida in cui uh, il Gambero Rosso diede i tre spicchi a Simone Padoano, quindi un, un pizzaiolo veneto, a, a Franco Pepe, e, ma a nessuno della città, de, delle mura di Napoli diciamo okay. e questa cosa fu presa come un affronto da Ma dai quando Napolitani. è che
1: non succede un casino quando si tratta di esatto. fare classifiche sul mondo della pizza?
2: <ride> Esattamente, però in realtà guarda che quella cosa fu molto importante secondo me perché al di là del, cioè, probabilmente fu anche uno sbaglio da parte del, del gambero rosso o meglio una, non so se, se ci fu superficialità nel pensare che un pizzaiolo di cagliazzo per quanto bravissimo perché Franco Pepe ovviamente li meritava assolutamente tutti e tre spicchi ma diciamo po- cioè, la, la sua non era nemmeno tecnicamente pizza napoletana nemmeno lui la, la, la considerava pizza napoletana classica quindi diciamo c'era un attimo forse un po' di, di confusione in realtà però questa cosa che appunto diede il via a tantissime polemiche secondo me ha fatto molto bene al mondo della pizza napoletano perché i, I più bravi, diciamo, si sono magari dopo essersi arrabbiati, però si sono fermati un attimo e hanno detto: Aspetta, ma perché è successa questa cosa? Forse è il caso di, di, di pensare un attimo, di, di comunicare meglio, di, di, di studiare ancora di più. Quindi, secondo me, cioè, quello è stato un, uno stimolo molto importante alla, alla crescita del mondo della pizza napoletana.
1: No, io volevo proprio cogliere eh, l'esperienza, di, approfittare dell'esperienza di Luciana, perché lei ha vissuto dall'interno, in quanto comunicatrice professionista, evoluzione del mondo della pizza Che è stata un'evoluzione impressionante Tra l'altro Luciana ci ha dato una data Che è una data sulla quale siamo d'accordo un po' tutti 2010 eh, Se vogliamo arrotondare come anno di frattura Per dire che tutti questi movimenti rivoluzionari Che hanno portato la pizza all'attenzione mainstream eh, Sono iniziati più o meno un decennio fa e, e tra l'altro ricollegandomi anche alla domanda Che hai fatto tu prima Simon La pizza oggi ha assunto in realtà ancora di più un valore di identità nazionale perché non ci sono più le pizze tipicamente regionali nel senso che io solo a Napoli posso mangiare una napoletana, solo a Roma posso mangiare una teglia eccetera ma bene o male dappertutto possiamo mangiare lo stesso piatto e io vorrei proprio un'opinione di di Luciana su su questa evoluzione e sul fatto che la pizza ha acquisito questa identità tale, questa dignità Soprattutto, che poi ha generato anche uh, vari fenomeni mediatici, ha portato, però, però ha portato anche a cose positive come il riconoscimento dell'arte del pizzaiolo napoletano dall'UNESCO. Tu l'hai vissuta dall'interno, quindi cosa? Cioè ti stavi rendendo conto di quello che stava succedendo e come che, che differenza vedi tra dieci anni fa e adesso in termini di comunicazione e in termini di evoluzione? C'è ancora bisogno di parlare di pizza? C'è ancora quel fermento, quella situazione? Oppure ormai è diventato talmente uno standard... A parlare di pizza per cui in realtà si dovrebbe già cercare il prossimo argomento di cui parlare forse tutto questo è una bolla che sta già là per esplodere
2: ma allora mh, parto da, dalla fine secondo me no nel senso che la pizza poi c'è da tantissimo tempo e e anzi migliora sempre per cui spero insomma che, che valga sempre la pena parlarne e soprattutto che, che si continui a fare buona pizza sostanzialmente che è quello che ci interessa di più e ben venga se ripeto tutto questo secondo me ha fatto crescere comunque tantissimo il, il livello proprio la qualità e anche il fatto che io oggi posso mangiare un'ottima pizza anche a Roma che sia napoletana romana veneta in teglia o altro quindi siamo tutti più felici direi ovviamente um, e, e quindi non credo che sia una bolla nel senso che penso che uh, rimarrà assolutamente come prodotto e anche come argomento gastronomico anche perché una delle grandi forze della pizza è la sua versatilità e il fatto che può essere un po usata come tela su cui poi creare tante cose sempre magari senza, senza esagerare Sicuramente come dici tu ci sono stati, diciamo si è andato un po' oltre, il pericolo principale è che diventi poi solo comunicazione o meglio solo, diciamo, solo apparenza, solo polemica, solo, solo fenomeni. Qualcuno già c'è caduto, forse, in questo questo tranello, per per così dire, sia dalla parte dei pizzaioli sia dalla parte dei comunicatori. E e, e ogni tanto anche noi, tra tra di noi, tra virgolette, tra colleghi, chi organizza eventi, chi chi si occupa comunque di questi temi, ci fermiamo un attimo e diciamo, oddio, che che abbiamo combinato. Abbiamo forse esagerato perché poi, ovviamente, siamo noi i i primi responsabili. Ehm, Diciamo che il mondo della pizza Forse ha vissuto in maniera ancora più più eclatante, più veloce sicuramente e forse un po' più disordinata il, diciamo, dei lati tra virgolette negativi della della fama, se vogliamo, cioè dell'attenzione mediatica e gastronomica. Per cui abbiamo visto tutti dei pizzaioli che sono diventati star ancora di più, degli chef, dei. chi chi investe tantissimo in comunicazione in maniera forse esagerata senza nemmeno rendersi ben conto di, di quelli che sono poi effettivamente i i risultati, insomma che devono essere soprattutto di di pubblico naturalmente anche per essere sostenibili eh, più che di comunicazione perché tu puoi avere tutti, non non sto facendo riferimenti a nessuno nello specifico ma per dire puoi avere tutti gli spicchi che vuoi ma se poi non non ti vengono, non non vengono le persone a mangiare la pizza da te ovviamente non non hai raggiunto il risultato e questo c'è stato per vari motivi probabilmente soprattutto perché è stato tutto molto veloce appunto cioè, i pizzaioli sono passati dal eh, 2010, nessuno sapeva nemmeno i loro nomi, nessun, cioè, chi, chi di noi andava in pizzeria e si preoccupava di conoscere il nome o di guardare in faccia il pizzaiolo, aspettavi la pizza che ti arrivasse la pizza al tavolo e la mangiavi, volevi mangiare una buona pizza però finiva lì De, invece da, da un giorno all'altro diciamo, sono diventati effettivamente i, i, i protagonisti eh, anche più della degli chef appunto però ripeto c'è anche la, cioè, noi vediamo sempre eh, l'aspetto peggiore di questi fenomeni probabilmente ma c'è anche invece la, il lato positivo cioè io sempre più da giornalista ho trovato nei pizzaioli degli interlocutori, per cui se prima magari dovevo fare non so, un, un articolo su una determinata zona o su un prodotto e eh, il, mio, il mio referente, cioè alzavo il telefono e chiamavo uno chef del luogo che, che conoscevo, che sapevo essere bravo e chiedevo a lui indicazioni, chiedevo a lui aiuto per magari conoscere il bravo produttore eh, o come utilizzare quel prodotto, ho iniziato a, a chiamare sempre più spesso pizzaioli che erano quelli naturalmente chi lavora bene, ma erano quelli più attenti ai prodotti del, del territorio, a fare rete, a magari anche ad andarsi a trovare la cosa più particolare per essere i primi, tra virgolette, a, a usarla e a fare un po' i figli, eh, se mi permettete questa espressione, però cioè, che ben venga, perché tanti pizzaioli hanno fatto la fortuna eh, di piccoli produttori che altrimenti probabilmente avrebbero fatto la fame o o proprio cessato la loro loro attività, la loro produzione, quindi eh, lo vedo anche con l'olio extravergine d'oliva, ora è diventata un po' una moda per cui molte pizzerie hanno o fanno finta di avere gli oli, diciamo, di, di ricerca da mettere sulle pizze, però effettivamente mi capita molto più spesso di vedere attenzione all'olio extravergine da parte dei pizzaioli che non da parte degli chef anche stellati, quindi di nuovo ben venga.
0: Forse proprio per l'estrema semplicità della pizza, insomma quando questa ricerca diciamo, è, è positiva, non è fine a se stessa effettivamente una pizza che ha pochi se non pochissimi ingredienti ancora di più se salta, ad esempio un buon olio un buon pomodoro nel caso di una marinara insomma che è, secondo me rappresenta la semplicità assoluta della pizza
2: sì tra l'altro spesso meno lavorati no per cui sono, sono proprio cioè li, li percepisci in maniera molto più diretta e quindi
0: funziona tra virgolette molto di più perfetto senti Luciana la, la prossima domanda è una domanda scomoda tu dici ancora più scomoda di, delle, di quelle delle altre però è una domanda scomoda ma io forse
2: ho da fare e
0: <ride> eh no <ride> ancora non puoi eh, è una domanda che io onestamente non, non vorrei farti perché eh, ritengo che sia un argomento di, di cui sia un po' assurdo nel 2021 dovrei ancora stare a parlare ma eh, vorrei parlare di eh, mondo pizza eh, sia mh, mondo pizza come pizzaiole, ma anche come giornalismo in generale professionalità di questo mondo al femminile tu che cosa ne pensi sappiamo che è un argomento di cui sicuramente si parla tantissimo anche per esempio ha dedicato eh, una, una serata di, di pizza social sul suo gruppo all'argomento io ho una posizione che forse è un po estrema nel senso secondo me è assurdo parlarne perché dovrebbe essere assolutamente naturale che eh, ci siano professionalità femminili e maschili in questo mondo non dovrebbe essere nemmeno una cosa che desta attenzione, però mi rendo conto che invece eh, sicuramente il, il, il gap di genere c'è. Però volevo chiedere a te come diretta interessata invece di parlarne io come maschio italiano che probabilmente non ne capisce niente, volevo chiedere a te che hai invece una, un osservatorio probabilmente anche, no, probabilmente sicuramente eh, molto più variegato e complesso, eh, una, una tua opinione sull'argomento.
1: Tra l'altro aggiungo che io ho proprio chiesto la consulenza di Luciana per realizzare il primo video dedicato, eh, cioè il primo video del mio progetto, del mio blog dedicato alle donne pizzaiole, proprio perché lei ha affrontato l'argomento in passato e più di una volta e tra l'altro eh, ha scritto un, un articolo anni fa, quando probabilmente ancora il tema era più rilevante perché se ne vedevano ancora meno rispetto ad oggi Ma comunque lei ha tantissimi contatti nel mondo pizza E tra questi ci sono tantissimi pizzaioli in gamba Di cui probabilmente molti di noi non conoscerebbero neanche il nome E forse sarebbe anche questa una delle cose di cui parlare Perché alcune di loro uh, non hanno la stessa rilevanza mediatica Dei loro colleghi uomini Oppure, riattaccandomi alla domanda di Simon è davvero così oppure fosse arrivato il momento di non fare più questi paragoni assurdi?
2: Allora questo è un tema un po' delicato e premetto che non sono in nessun campo in realtà a favore delle cosiddette quote rosa, nel senso che appunto secondo me non, non ci dovrebbe essere bisogno di come dire, garantire degli spazi, ma dovrebbero essere... Naturali, naturalmente, dove sono meritati, insomma, dove c'è uh, il motivo. Questo succede spesso anche, appunto, quando facciamo dei, dei contenuti editoriali o degli eventi. Purtroppo, diciamo, siamo ancora al punto in cui anche noi ci, ci guardiamo un attimo e diciamo: aspetta, però, ricordiamoci di, cioè, ci teniamo, diciamo, che ci sia una rappresentanza femminile, il che da un lato è giusto perché. Probabilmente sarebbe sarebbe brutto e sarebbe scorretto il contrario, però ecco insomma, dispiace dover notare di Di doverselo un po' ricordare, tra virgolette, di doverselo mettere lì come promemoria o come cosa da da tenere in considerazione. Però la verità è che così è, anche perché, comunque, eh, soprattutto nel mondo della pizza, ma anche in quello della cucina, comunque se, se guardiamo proprio i numeri. Effettivamente c'è ancora una, una sottorappresentazione rapprese- diciamo, uh, delle chef o pizzaiole donne rispetto agli uomini e quindi naturalmente proprio in proporzione eh, è più facile che, che capiti, no? Insomma, di, che capiti di, di incontrare dei professionisti di sesso maschile. Detto questo, naturalmente appunto, non, non ci sarebbe nemmeno bisogno di dirle, la pizzaiola, così come la chef e t- tutti gli altri lavori sono assolutamente eh, anche femminili, ci sono tantissime ragazze, soprattutto giovani, che, che lo dimostrano e sono la dimostrazione eh, vivente. Quello che avevo effettivamente eh, riscontrato quando feci quella, eh, quell'articolo a cui ti riferivi, Giuseppe, per, per Repubblica, è che, cioè, o meglio, quello che mi hanno raccontato le stesse pizzaiole è che in effetti il fatto che non ce ne fossero... O soprattutto che se ne parlasse poco che fossero poco visibili eh, non dava grande stimolo alle altre alle generazioni più giovani cioè se tu vedi sempre i pizzaioli uomini pensi che solo gli uomini possano fare i pizzaioli sostanzialmente a meno che non hai proprio la insomma una grande determinazione e un grande un grande interesse per questo lavoro il fatto che ci siano sempre più donne tra l'altro Bravi, acquisita a spazio che, che si fanno spazio che si fanno conoscere, ovviamente diventa anche uno stimolo per, per le altre per, per seguire questa strada. Quindi, insomma, direi che ce ne saranno sempre di più.
0: Senti, allora cioè, ah, ma... Ah, ma... scusa, Peppe, volevo solo, la... volevo solo. concludere questa cosa: senti quindi non ti faccio la domanda che ha fatto impazzire Peppe chiedendogli di consigliarmi una pizzeria a Napoli, ma ti chiedo invece. Eh, così poi non, eh, non facciamo torta a nessuno Perché è una cosa particolare e le, eh, i, tu, I tuoi consigli sulle pizzaiole da scoprire in Italia Chi, chi dovremmo andare a trovare eh, Per trovare una, una, una ragazza, una donna dietro al bancone E, e mangiare una, una buona pizza Scoprire qualcuno che merita più attenzione
2: Allora, a me piace tantissimo perché piace lei, piace piace lo staff che è tutto femminile e soprattutto piacciono tantissimo le sue pizze e le sue frittatine, assolutamente Isabella Deschamps a Napoli che insomma è un must, ci sei già stato?
0: Guarda, sono sono andato a Napoli solo per mangiare la pizza quest'estate e ci sono stato e lei è un mito, tra l'altro mi piacerebbe tantissimo intervistarla, magari... Chi lo sa, forse ci ci ascolterà e magari riusciremo a averla ed è stata un'esperienza mistica.
1: Allora io ti dico che a me mi ci ha portato Luciana la prima volta, (ride) è stato uno spettacolo di pranzo che tra l'altro comunque è condita anche dalla simpatia di Isabella, delle altre donne dello staff e, e quello che ha messo in piedi in un... Tra l'altro in una parte di Napoli che comunque sta avendo anche una certa rivalutazione proprio grazie ad attività come quella di Isabella Risham è effettivamente impressionante. Comunque io direi che potremmo approfittare della raccomandazione di Luciana per averla nel podcast. <ride> Assolutamente. per andare a mangiare la pizza. Ma anche quello, magari quando si riaprirà tutto quanto noi andremo a registrare la puntata del podcast proprio sul posto
0: con la pizza fritta in bocca mentre parliamo. Mi piace. Invitiamo anche Luciana solo a mangiare la pizza, però per ringraziarla. <ride>
2: Tra l'altro so che sta, sta aprendo anche a Caserta qualcosa Isabella, quindi insomma raddoppiano le possibilità, ma comunque eh, ce, ne sono, ce ne sono in realtà tante altre, mi viene in mente sicuramente Marzia Buzzanca, che era stata una delle protagoniste del nostro libro, lei era all'Aquila, adesso eh, si, è, si è trasferita sempre di montagna in montagna in Alto Adige da, da Statter. e c'è Petra Antolini in Veneto, eh, c'è cioè, in realtà Barbara, la, la moglie di Massimo uh, Giovannini da Apogeo, ma anche lei cioè, fa, fa le pizze. Uh, lui diciamo, è il pizzaiolo titolare, ma in realtà al banco c'è, c'è anche lei. E c'è Sara Palmieri, ad esempio, che fa delle pizze senza glutine spettacolari. Fino all'anno scorso le faceva da Diego Vitagliano. Adesso credo che stia seguendo altri progetti, però la sua pizza senza glutine è veramente...
1: Super. Senti, Luciana, uh, tu pensi che Simon ti faccia le domande scomode, ma adesso io partirei col domandone della, della puntata uh, e, e mi, praticamente mi collego a un episodio che è avvenuto tra ieri sera e stamattina, ma che in realtà è semplicemente un poco la goccia che ha fatto traboccare il vaso rispetto a tutta una serie di conversazioni che vedo generalmente uh, sui social, spesso sui social, Questo genere di conversazione avviene spesso sui social. E cioè che molti considerano il giornalismo gastronomico o, cito, scrivere di food come una sorta di giornalismo di serie B o addirittura di non giornalismo. Io ho espresso la mia opinione in merito e e prima di darti la parola in realtà io vorrei sottolineare una cosa, faccio un un sunto della mia opinione che ovviamente no, non è così perché... È un argomento come tutti gli altri, c'è chi scrive di sport, c'è chi scrive di viaggi, c'è chi scrive di tecnologia, Eh, si tratta di tanti professionisti che eh, operano in diversi campi, ognuno di loro ha livelli di professionalità differenti, quindi il valore del loro lavoro non si qualifica in base all'argomento di cui trattano, ma in base alla loro bravura ora parlando di Luciana Simon tu forse non saprai che lei non scrive solamente ma fa 10.000 altre cose nel mondo della comunicazione food conduce se ancora la sta conducendo comunque una trasmissione radiofonica è una delle organizzatrici dell'evento La Città della Pizza direi facciamo anche una cena a questo perché è una cosa molto importante visto che si tratta di uno degli eventi di pizza più importanti che ci sono attualmente Ha scritto diversi libri, quindi non solo La buona pizza che abbiamo citato prima, ma ha anche scritto, ad esempio, un libro sul marketing della comunicazione gastronomica. Insomma, lei abbraccia tantissimi aspetti di questa professione, lo fa appunto a livello professionale, perché è il suo lavoro, ci paga le bollette, lo fa a livello alto, tant'è vero che io mi chiedo sempre «Ma tu, Luciana, quando (ride) dormi?» Detto questo, io vorrei, questa è la mia opinione, vorrei avere la tua, proprio perché sei tu la professionista, e anche come ti senti di fronte a un'affermazione del genere?
2: Allora, sono assolutamente d'accordo con te, nel senso che appunto poi è è il il come si fa il proprio lavoro, quello che che distingue la cosa. Dopodiché, per carità, sono la prima a dire che che ho scelto di occuparmi di questo argomento, di questo settore e, e ho grandissima stima, sia personale sia professionale, di colleghi che, si occupano di argomenti ben più, ben più importanti ma soprattutto che fanno un lavoro anche se vogliamo più rischioso cioè penso a chi va in Afghanistan o in Libia per raccontare quello che succede per carità dopodiché io, insomma ognuno sceglie eh, il proprio ambito e credo che la, la cosa principale sia farlo con, con serietà con correttezza e cercando di farlo al meglio che, è quello che cerco di fare io quello che uh, penso che facciano i colleghi di cui ho stima uh, quello che, che dici tu che si sente però sempre più spesso è una semplificazione eh, non so spesso nasce in realtà da, da piccole frustrazioni o da, da da arrabbiature, spesso a, a dire questa cosa sono le persone che o non riescono a, a inserirsi in questo settore oppure che, che si sentono giudicate, si sentono mal giudicate, però questa cosa ci, ci dice anche diciamo, che c'è, c'è un malessere c'è, una, c'è questo sentimento diciamo, abbastanza diffuso, dovuto probabilmente anche al fatto che effettivamente non tutti quelli che si occupano di questo argomento forse lo fanno con con la dovuta serietà e con la dovuta attenzione anche perché è vero, allora già in Italia c'è l'anomalia diciamo dell'ordine dei giornalisti a cui in teoria bisognerebbe essere iscritti per poter svolgere la professione giornalistica però poi nei fatti non è così e tra parentesi io conosco tantissimi colleghi bravissimi, molto più bravi e competenti di altri colleghi eh, iscritti all'ordine che che appunto non non lo sono, quindi già questa è un'anomalia di base, dopodiché come dicevi anche tu prima i, i social o comunque le varie piattaforme, blog eccetera hanno creato sempre più spazi per scrivere questo argomento ho visto anche l'interesse sempre maggiore da parte del pubblico Eh, questo crea il fatto che ci sia sempre più gente che scrive di questi argomenti senza avere l'adeguata preparazione sia dal punto di vista tecnico come dicevo prima no c'è bisogno della competenza sull'argomento che uno si costruisce Anche andando in giro a mangiare, non devi per forza fare un un corso, perché adesso ci sono anche dei corsi di laurea, ma insomma poi è relativo. Però te la devi creare, insomma, questa competenza studiando, assaggiando, facendo quello che... Che puoi fare? Poi c'è invece la la competenza e la conoscenza giornalistica, che vuol dire anche conoscenza della deontologia, delle regole etiche, della professione, eccetera. Se non unisci queste cose, probabilmente farai questo lavoro in maniera non non impeccabile e e questo giustamente crea anche un una cattiva predisposizione verso, verso chi,
1: chi lo fa.
0: Assolutamente. Io
1: Sono stata diplomatica abbastanza.
0: <ride> Beh, tu, tu riesci sempre
1: <ride> a uscirtene pulita anche di fronte alle domande più scabrose.
0: Beh, penso, penso che abbiamo, insomma, abbiamo punzecchiato abbastanza, Luciana, così io... Penso già di, di aver iniziato col piede sbagliato, che dici? Peppe?
1: No, no, in realtà uh, noi abbiamo gli ospiti giusti e facciamo le domande giuste, e, 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 ma le due cose vanno di pari passo, non potremmo fare domande una sbagliate. Una bella
0: autopacca ospiti. sulla spalla.
1: <ride> <ride> no, quello, quello che direi io è che comunque persone come Luciana hanno comunque una, una professionalità tale soprattutto possono dare tali contributi che noi... Avremo sicuramente la voglia e la necessità di riaverla in futuro. Diciamo che questa è stata una chiacchierata introduttiva, una sorta di porta aperta sul mondo del giornalismo gastronomico, ma Luciana ce ne può raccontare tante e tante e tante ancora, quindi quando arriveremo alla centesima puntata magari festeggeremo
0: di nuovo con lei. Assolutamente, assolutamente. Molto valentieri. Però eh, di di domanda scomoda in domanda scomoda siamo arrivati alla conclusione della nostra puntata e quindi eh, proprio prima di lasciarti ti devo fare la domanda ormai tradizionale stile Marzullo eh, che è che cosa ti riserva il futuro?
2: Io spero di di mangiare ancora tanto, soprattutto di di tornare a girare perché effettivamente nell'ultimo anno ho fatto questo lavoro nel, nel modo peggiore possibile come non avrei mai voluto farlo cioè a tavolino tra virgolette no? da, al telefono per carità cercando di, di trovare argomenti e, e sentendo le, le persone che, che reputo interessanti però insomma andare sulla, sul campo andare anche in esplorazione eh, è tutta un'altra cosa e ed è quello che ti fa andare avanti a fare questo lavoro nel senso se, no, se smetti di scoprire nuove cose interessanti sì poi le, le pizze buonissime so dove andare a mangiarle però non, non voglio mangiare sempre le stesse e quindi spero insomma che, che ci siano molte altre pizze da scoprire
0: fantastico noi insomma invitiamo tutti a seguirti sul, sul tuo sito pizzanderoad.eu come al solito metteremo il tutte le tantissime cose di cui abbiamo parlato, quindi anche il il libro di Luciana, gli altri progetti, la città della pizza, tutti i link, i riferimenti li metteremo nella descrizione dell'episodio del podcast. Vi ricordo anche di andarvi a vedere la registrazione della live su Twitch, sempre al link che trovate nella descrizione del podcast. Ringrazio ancora una volta Luciana per averci onorato della sua presenza, è stato veramente interessante, spero e che Ci risentiremo presto, e ringrazio ovviamente anche il caro Peppe, con il quale abbiamo concluso addirittura il secondo episodio. E ci sentiamo: Addirittura! Eh sì, eh sì. E quindi grazie, grazie a Luciana,
2: grazie a voi, e a presto spero. allora
0: Perfetto. grazie mille, Luciana, e ci sentiamo al prossimo episodio.